0: Tämä oikein podcast ja se on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittää omaa ja työyhteisösi päätöksentekoa. Minä olen Päivi Heimo toimin muun muassa yrittäjien sparraajana ja mentorina. Kanssani on keskustelemassa kokeneita päätöksentekijöitä ja asiantuntijoita eri aloilta. Tarkastelemme kussakin jaksossa päätöksentekoa aina eri näkökulmasta. Tarkoituksena on kertoa kuulijoille kokemuksia ja antaa vinkkejä arkeen sovellettaviksi. Lämpimästi tervetuloa kuulolle. Tässä jaksossa puhumme tuotteistaamisesta ja siihen liittyvistä usein hyvin kiperistäkin päätöksistä. Päätöksentekohan on kaiken tekemisen ja aikaansaamisen ytimessä. Mitään ei tapahdu ilman sitä. Toki joskus teemme päätökset tiedostamattomasti, mutta yritystoiminnassa on tärkeää tunnistaa, mitkä päätökset vaikuttavat eniten yrityksen menestymiseen ja keskittyä niihin kunnolla. Näihin erityisen tärkeisiin päätöksiin kuuluvat ehdottomasti tuotteistamispäätökset. Kanssani ovat keskustelemassa tästä asiasta Kamon Oy'n Kati Harki ja Monika Jalonen. Tervetuloa, Kati ja Monika! Kiitos! Kuulija saattaa muistaa keskustelumme aiemmassa Yritä oikein podcastissa. Silloinkin puhuimme tuotteistamisesta, mutta nyt katsomme tätä aihetta erityisesti päätöksenteon näkökulmasta. Mutta Kamon Oystä ensin muutama sana. Yrityksen vetävä slogan on, teemme tuotteestasi tähden. No, mitenhän tämä tapahtuu? Se tapahtuu siten, että asiakas saa Common Oulta osaamista markkinointiin ja tuotteistamiseen. Olennaista on se, että palvelut ovat kokonaisvaltaisia. Niihin sisältyvät niin pohjalla olevat strategiat ja suunnitelmat kuin valmiit mainonnan ratkaisutkin. Kati ja Monika ovat tehneet tätä työtä urjensa aikana muun muassa valiolla, ja heille on kertynyt kosolti konkreettista osaamista. Juuri nyt voimme onnitella Camon OUltä viiden toimintavuoden merkkipaalun saavuttamisesta. Asiakkaiden referenssilista on jo pitkä, ja liikevaihto hyvällä kasvuuralla. Onneksi olkoon! Kiitos! Kiitos! Ja nyt kun olemme keskustelemassa tosiaan edelleen tästä tärkeästä tuotteistamisen aiheesta, niin kerrataanpa vielä... Mitä tuotteistaminen itse asiassa on? Miten te määrittelette
1: asian? Tuotteistaminen kaikessa yksinkertaisuudessaan on vakiointia, eli sitä, että asiakas tietää joka kerta ja aina, mitä on ostamassa, ja toisaalta myyjä tietää samaan aikaan, mitä on myymässä. Eli nämä kaksi asiaa selkeästi kohtaavat. Tuotteistamisessa tuotteesta tai palvelusta tehdään helposti ymmärrettävä, selkeä kokonaisuus, sellainen, joka asiakkaan on helppo ostaa. Ja sitä kautta, kun asiakkaan on helppo ostaa, niin myös se tarkoittaa sitä, että oston esteet laskevat, kun asiakkaalla on hyvin selkeä kuva mielessään, mitä tuotetta hän on ostamassa. Ja tämän tuotteistamisen kaiken lähtökohta kuitenkin on aina se, että ne päätökset tästä tuotteistamisesta tehdään se kuluttaja- tai asiakasymmärrys edellä. Eli ymmärretään se kohderyhmä, sen kohderyhmän tarpeet ja toisaalta sitten taas se, minkälaiseen tarpeeseen tämä tuote on vastaamassa.
0: No siinä onkin kiteytetty jo aika lailla, että mikä tässä on villakoiran ydin. No jos me ajatellaan jotain yrityksen tavanomaista tilannetta, haetaan kasvua, toiminta pyörii, Mutta kaikesta tästä yrittämisestä huolimatta, niin myynti ei vaan kasva ja asiakasmäärä pysyy ennallaan. Voisiko olla kyse tämmöisessä tilanteessa siitä,
1: että tuotteistaminen ei ole ihan onnistunut tai siihen ei ole panostettu? Se riippuu tietenkin paljon tilanteesta, mutta jos tuotteistamisesta ei selkeästi ole kyseisessä yrityksessä tehty, niin ehdottomasti siihen kannattaa panostaa. Ja erityisesti voisi sanoa, että tuotteistamishaasteet ovat tyypillisimpiä juurikin asiantuntijaosaamista myyvissä yrityksissä, koska siellä se tuote ei, ei luontevasti synny samalla tavalla kuin sitten taas yrityksessä, joka myy selkeää tuotetta, esimerkiksi jotain aivan konkreettista tuotetta. Ja, ja etenkin asiantuntijaosaamista myyvissä yrityksissä, niin usein myydään sitä osaamista ja, ja myydään niin kuin itse asiassa vähän niin kuin tunteja, vaikka oikeasti pitäisi ennemmin myydä sitä osaamista. Tuotteistamalla sitten taas pystyy ratkaisemaan tätä haastetta aika tehokkaasti juurikin niin, että muotoilee siitä tuotteesta selkeän kokonaisuuden, esimerkiksi sen aiempien, myyntien asiakkaiden tarpeiden mukaan rakentaa sitten semmoisen kokonaisuuden, joka asiakkaan on helppo ymmärtää. Ja toisaalta sitten taas myyjä säästää aikaa ja energiaa, resursseja siinä, että hänellä on selkeä tuote, joka hän myy, verrattuna se, että joka kerta hän rakentaa tarjouksen vähän niin kuin nollasta. Aivan, eli sä toitkin esille
0: niitä hyötyjä, mitä eri osapuolille on tästä, jos ollaan saatu se tuotteistaminen konkreettisesti tehdyksi. Ja sehän on haastavampaa tämmöisten ei-konkreettisten tuotteiden kohdalla. Monta kertaa törmää siihen yhä uudestaan, että se on todella hankalaa monelle yrittäjälle. No mutta nyt sitten kun puhutaan päätöksenteosta, niin mitä konkreettisia päätöksiä teidän mielestä tähän tuotteistamiseen liittyy? Ja mitkä niistä ehkä on sitten niitä kiperi?
2: No kyllä tuohon oikeastaan tuotteistamiseen liittyvät päätökset, niin on, ollaan ihan sitten siinä ytimessä, kun ollaan siinä tuotteessa palvelussa kiinni. Mikä on se oikea raadollinen kilpailuetu, mitä olet tarjoamassa, miten erotut kilpailijoista sen, sen oikein kriittinen tarkastelu, että mikä se aidosti siellä on. Ja siihen kannattaa tosiaan ottaa aikaa ja miettiä, että se on todella aito ja on kilpailuetu. Sitten siellä se kohderyhmä, eli kenelle sitä palvelua tuotetta on tarjoamassa, on äärimmäisen tärkeää miettiä tosi tarkasti. Eli jos yrittää puhua vähän kaikille, tarjota sitä tuotetta, niin silloin voi voi käydä jopa niin, että ei ole kenellekään mitään. Eli siinä siinä on tosi tärkeää keskittyä. Eli sun täytyy kaikkiaan tehdä. Selkeä päätös siitä, että
0: kuka on sun kohderyhmässä ennen kaikkea.
2: Kyllä. Ja tämä on, ja tämä on
0: monta kertaa aika kiperä päätös.
2: Kyllä, on. Se on monasti sellainen, että ajatellaan, että ahnehtimalla sitä kohderyhmää niin saavutetaan enemmän, mutta näin ei välttämättä ole. Eli siinä se päätös, ketä se kohderyhmäni on, niin se on se tuottavin vaihtoehto. Ja nyt kun näin digitaalisuuden aikana niin ollaan monta
0: kertaa kuultu joidenkin sanovan, että no nythän ei ole enää niin väliä, kun kaikki voidaan saavuttaa näillä digitaalisilla kanavilla, niin itse asiassa asiahan on ihan päinvastoin, että nyt kun on helppo tavallaan markkinoida digitaalisesti, niin on entistä tärkeämpää määritellä se kohderyhmä, että kenelle juuri halutaan tätä omaa palvelua ja sitten tietysti muokata sitä palvelua tai tuotetta sitten sen ryhmän mukaisesti.
1: Kyllä, juuri näin. Ja erityisesti tämän päivän maailmassa, jossa vielä parikymmentä vuotta esimerkiksi sitten pystyttiin markkinoimaan puhtaasti demografioiden perusteella, eli ihmistä ja hänen vaikka ostokäyttäytymistään leimasi se, että mikä hänen perhetilanteensa on, mikä hänen ikänsä on, niin tämän päivän maailmassa kuluttajat ja kulutus käyttäytyminen menee entistä enemmän arvojen ja asenteiden mukaan ja, ja niin kuin erilaiset, eri-ikäiset kuluttajat toimivat hyvin eri lailla. Eli itse asiassa niin kuin arvopohjainen kuluttaminen, että sulla voi olla kuluttaja, joka on 15-vuotias ja 60-vuotias ja heidän itse asiassa arvopohjainen kuluttaminen voi olla entistä niin kuin, tai itse asiassa samankaltaisempaa kuin kahden 60-vuotiaan. Eli niin kuin tätäkin kautta on hyvin tärkeää ymmärtää, niin kuin Monika tässä aikaisemmin sanoi, että mikä sen oman tuotteen kilpailuetuon ja mikä se kohderyhmä on ja minkä edun se, se oma tuote juuri sille kohderyhmälle tarjoaa. Mm. No sitten on semmoisia tilanteita, joissa yrittäjä todellakin tiedostaa tämän,
0: mutta ajattelee, että mutta enhän minä voi etukäteen sitä niihin tietää. Että nyt jos minä tuotteistan palveluni, niin teen tietyllä tavalla ratkaisun asiakkaan puolesta tietämättä tarkkaan tarvetta, että parempi jättää tekemättä ja yrittää markkinoida kaikkea.
1: Oletteko törmänneet tähän? Kyllä, ollaan juurikin näin ja itse asiassa iso ymmärrys on myöskin se, että jos ei tee päätöstä, niin sekin on valtava päätös. Ja ja itse asiassa se, että jättää sen tänä päivänä niin sanotusti asiakkaille, niin tämä maailma on niin täynnä erilaisia palveluja ja tuotteita, niin joku on varmasti sen asiakkaan puolesta miettinyt sen asian. Eli oikeastaan on hirveän vaikea löytää mitään tuotetta tai palvelua, joka olisi niin erottuva ja niin eksklusiivinen jollekin tietylle kohderyhmälle ja tiettyyn tarpeeseen, että siinä kyllä kannattaa olla... Aika raadollinen ja hereillä siinä, että joku muu varmasti sen tekee, jos et sinä itse. Aivan. No kohderyhmän ja tuotteen ja palvelulliseksi on sitten ihan se hinnoittelupäätös,
0: mikä on monta kertaa myöskin aika kiperä. Eli pitää ottaa kantaa siihen, että miten tiedotan siitä. Esimerkiksi teen jonkunlaisia valmiita paketteja ja hinnoitteluja. Ja sillä tavalla ehkä pyrin edistämään myyntiä, mutta saattaa olla hyvin
2: vaikeaa jollekin tehdä tällainen kategorisointi. Ja se on aivan totta ja se on hirveän vaikea päätös tehdä, jos noin aikaisemmat kohdat on tehty huonosti. Eli ei ole mietitty tarpeeksi hyvin sitä kilpailuetua, kenelle ollaan myymättä, niin on melkein täysin mahdotonta silloin asettaa hyvää ja kannattavaa hintaa. Et mitä tarkemmin tietää sen, että mitä kilpailuetua on tarjoamassa, mille kuluttajaryhmälle, mikä on sun kohderyhmä, niin sitä enemmän sä pystyt itse laskemaan yrityksenä arvon sille palvelulle ja tuotteelle. Eli silloin voidaan sanoa, että se hinnoittelukin merkittävästi helposti, ja kannattavuus paranee. Eli on tärkeitä kohtia ja sitten pääsee hinnoittelussakin paremmin eteenpäin. Just näin. No jos me ajatellaan sitten niitä syitä,
0: miksi nämä päätökset onkaan niin vaikeita, niin mitkähän syyt siellä on taustalla? Onko tässä vähän inhimillisiä seikkoja?
1: No ihan varmasti on. Ja ihminenhän on rakennettu juuri niin, että se tietyllä tavalla... haluaa toimia sen mukaan, minkä hän on todennut, että toimii, ja se on täysin inhimillistä. Jos puhutaan kiireisistä yrittäjistä, niin helposti sitä menee semmoiseen ajattelumalliin, että että tällä tavalla on toiminut aikaisemmin ja tämä toimii ihan tarpeeksi hyvin, miksi tätä pitäisi lähteä muuttamaan, ja ja myöskin ehkä semmoinen tietynlainen turvallisuushakuisuus siinä, että että jos tämä toimii ja mä muutan tämän, niin mitä jos hyppäänkin aivan itse asiassa kuiluun, mutta sitten taas kannattaa miettiä, että on hirveän paljon keinoja, joilla myös helpottaa tätä, Tuskaa. On se sitten se, että tehdään niin kuin on totuttua tai, tai ihan niin kuin pelkoa jostain uuden kokeilusta. että Me ollaan tässä vähän paljon puhuttu siitä niin kohderyhmän ymmärryksestä ja koko niin kuin tuotteistamisen perusteista. Niin ihan se, että tekee semmoista niin tutkimusta ja, ja selvittää asioita, niin se antaa jo tosi paljon eväitä siihen, että uskaltaa tehdä sen päätöksen ja tietää, että, että sitä päätöstä ei tehdä niin sanotusti mututuntomalla, vaan se oikeasti perustuu johonkin sellaiseen tietoon, jonka perusteella sen päätöksen pystyy tekemään. Ehkä tässä sellainen kokeilukulttuuri
0: on taas kerran valttia, että jos uskaltaisi lähteä kokeilemaan, että miten jotkut esimerkiksi tuotteistamispaketit lähtisivät letämään, mm-hmm. niin voi siitä sitten kerryttää mm-hmm. sitä uskallustakin.
2: Niin, kyllä, ja kyllä toi on just mihin Kati viittasi, tämä pelko on sellainen, että pelko tehdä vääriä päätöksiä, Ja sitten niiden päätösten teon lykkääminen sen takia, että jos tekeekin väärän päätöksen, niin kyllä on tärkeää just tämä, että päätöksiä ei tule pelätä. Ja olisi lupa tehdä kokeiluja ja yhdessä niistä keskustella ja sitten seuraavien päätösten teon tueksi. Että se on iso mörkömonasti se päätösten teon pelko.
1: Ja mun mielestä on hauskaa, että me ollaan markkinointi- ja tuotteistustoimistoa hyvin kaukana tämmöisestä insinöörimaailmasta. Mutta opinnoissa, kun ollaan tutkittu mvp tai Minimum Viable Product, niin kuin maailmaa sitten taas tuolta tekniseltä puolelta, niin mun mielestä se on itse asiassa ajatuksena semmoinen, joka kannattaisi ottaa monessakin yrityksessä käyttöön jo ihan semmoisena ajatusmallina siinä, että itse asiassa pieni mahdollinen tuote ja, ja niin pienin mahdollinen muutos johonkin tekemiseen, niin itse asiassa silläkin voi niin kuin jo päästä sitten irti siitä pelosta, mistä Monika puhuu Ja siitä, että tekeekin niitä itse asiassa päätöksiä vähän niin kuin askel kerrallaan. Jos mekin puhutaan siitä, että kannattaa tuotteista paremmin ja kannattaa tehdä päätöksiä, niin, niin eihän tässä myöskään olla puhumassa sitä, että ei jotain aivan nollasta niin sataa. Vaan että sä voit tehdä silleen nollasta ja, kymppiin ja katsoa, mihin suuntaan sä siitä lähdet ja, ja rakentaa sitä päätösketjua sitä kautta. Se on hyvä idea.
0: Ja aina se sama vanha ajatus myöskin, että ajattele itse olevasi asiakas, että miten sinulle itsellesi on mieluista ottaa vaikka jotain uutta palvelua käyttöön, että olisiko sinulle kuitenkin helpottavampaa tehdä ostopäätös, jos sulla on selkeät esimerkit siitä, että tällainen ja tällainen koonnus maksaa noin ja noin paljon ja sitten toinen vähän laajempi tai suppeampi on hintainen. Niin mä luulen, että tällä tavalla saattaisi ehkä sitten sitä uskallusta pystyä lisäämään.
1: Kyllä, se on juuri näin ja itse asiassa se, mitä juuri ihan tuossa alussa puhuttiin, että mitä se tuotteistaminen on, niin sehän on juuri sitä, että tuotteistamalla puretaan niitä esteitä ja, ja sitä myöskin asiakkaan tietyllä tavalla pelkoa, että onko tämä ostopäätös oikea vai ei, niin mitä enemmän hänellä on tietoa ja ymmärrystä siitä, että mitä hän on ostamassa ja semmoinen turvallisuuden tunne, niin sitä varmemmin hän päätyy siihen myönteiseen mm. ostopäätökseen. No miten teidän omassa yrityksessä, kun teillä on nyt tämä viisi
0: taivalon ohi, niin oletteko te muuttaneet omaa tuotteistamista
2: tämän matkan aikana? Kyllä, ollaan muutettu, että just tähän tuotteistamisen suuntaan ja oikeastaan tämä meidän nykyään tämä Kamon kuluttajaraati, joka toimii jo, siellä on yli tuhat kuluttajaa, niin syntyykin semmoisen oikeastaan aika hauskan keskustelun perusteella Katinkaa keskusteltiin, että joo, että miten tämä on sellainen asia, mistä kuluttajat tietää ja kuluttaja ymmärrys ja pitää kysyä kuluttajilta ja siitä lähdettiin sitten pallottelemaan, että no miksemme me sitten muodostaa tällaista tuotetta, että missä kuluttajat saisivat kertoa mielipiteitä. Ja se olisi avuksi tuotteistamiseen ja siitä sitten pala palalta on rakentunut Kamon kuluttajaraati. Mielenkiintoinen juttu. Eli ketkä sinne pääsee mukaan?
1: No itse asiassa sinne periaatteessa niin otetaan ihan kuka tahansa voi ilmoittautua ja Kamonille viesti lähettämällä niin voi ilmoittautua mukaan raatiin. Eli ollaan rakennettu se niin, että se koostuu aivan tavallisista suomalaisista kuluttajista, mutta jokainen kysely rakennetaan niin, että haetaan vastauksia juuri kyseiseen tuoteryhmään tai tuotekategoriaa, joka sillä asiakkaalla on haasteena. Eli me ollaan lähdetty siitä, että sen sijaan, että me niin välttämättä haluttaisiin edustaa koko Suomen väestöä, niin me halutaan edustaa juuri niitä potentiaalisia kuluttajia, jotka voisivat olla tämän tuotteen kohderyhmää. Ja me halutaan kysyä juuri näiltä kuluttajilta siitä tuotteesta, konseptista, uudesta pakkausdesainista, mikä ikinä se asiakkaan haaste onkaan, niin juuri tältä potentiaaliselta kohderyhmältä, joka voisi sitten siihen antaa oman näkemyksensä. Ja tämä kaikki
2: siihen päätöksenteon tueksi. Eli kun puhuttiin tuossa alkuun, että moni asia on sellaisia, että ei tiedetä ja siinä on paljon mutu tuntumaan, niin tämä, että asioista pitää ottaa selvää ja sitten päätösten tekeminen on helpompaa. Kuulostaa todella hyvältä, eli
0: tämä on juuri sitä, mihin nykyään viitataan, että täytyy olla data päätöksenteon
1: pohjaksi. Ja mikä voisi olla parempaa dataa sitten, kun juuri tämä kuluttajilta saatu data. Kyllä, se on juuri näin ja semmoiseen tarpeeseen se on juuri rakennettukin ja me olemme itse yrittäneet tuotteistaa sen niin hyvin ja yksinkertaisesti kun sitten taas mahdollista. Eli meidän kamon.fi-nettisivuilta löytyy todella erilaiset paketit, jotka on selkeästi ihan suoraan hinnoiteltu niillä sivuilla. Eli siinä vaiheessa, kun asiakas meiltä ostaa tämän kuluttajaraatipaketin, niin hän tietää, mitä se maksaa ja mitä hän toisaalta siitä saa.
0: Miten tämä kysymys kun teillä on tausta? Paljon oli elintarviketeollisuudessa, mutta te olette tehneet yhteistyötä monien muiden toimialojen kanssa. Onko tässä kuluttajaraadissa
1: elintarvikepainotus vai onko se laajempi? Tällä hetkellä suurin osa niistä kyselyistä on ollut elintarvikkeisiin liittyviä, mutta toisaalta sitten taas niin kuin oikeastaan kuluttajatuote, mikä hyvänsä toimisi siinä nirvittävän niin hyvin, Et tietysti niin sen nimikin jo kertoi, että se on kuluttajaraati, että sinänsä niin B2B-asiakkuuksiin se ei sinällään toimi, mutta toki sitten erilaisten niin kuin valiryhmien ja, ja sitten syventävän tiedon kautta saadaan siihenkin tarpeeseen sitten myöskin niin kuin päätöksentekoa tukevaa tietoa, mutta kuten sanottu, niin meidän osaaminen on elintarvikealalta, mutta sitten taas voisi Sama sanoa, että elintarvikeala edustaa hyvin tämmöistä FMCG-markkinaa siinä, että, että se on hyvin ytimessä, hyvin kilpailtu toimiala ja, ja sitä kautta pystyy hyvin tuomaan sitä ymmärrystä myös muille vastaaville toimialoille.
0: Hei, otetaanpa tähän loppuun tiivistyksenä se, että mitkä yhdestä kolmeen vinkkiä nyt tähän tuotteistamisen päätöksentekoon olisivat niitä parhaita.
1: No ehkä pienenä siltana voisi tähän tuoda juuri tämän, mitä Monika sanoi tästä Kamon kuluttajaraadistakin, eli se, että tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi. Eli kun tehdään niitä päätöksiä, niin, niin, niin ollaan myös puhuttu siitä pelosta niiden päätösten teon suhteen, niin myöskin se, että tuotetaan sitä tietoa, jonka perusteella se päätös tehdään, eikä tehdä sitä sen mututuntuman perusteella. Ja... Joo, ja sitten tähän pakko
2: sanoa vielä niin kuin yhtenä tärkeänä kohtana just tämä, eli tuotteistetaan se palvelu hyvin, että paljon tiedetään, että Suomessakin on näitä tosi huipputuotteita, missä on paljon eri ominaisuuksia ja kaikista tekisi mieli kertoa, mutta sitten kun niistä kerrotaan kaikista, niin sitten se kuluttaja ei enää oikein ymmärräkään, mitä hänen pitäisi haluta ostaa, eli siinäkin tehdä niitä päätöksiä, mitkä ovat kuluttajan kannalta tärkeimpiä tuoteominaisuuksia ja niitä oikeita kuluttajaetuja, niin se on iso päätöskohta.
1: On. Ja tähän voisi itse asiassa vielä sanoa myöskin se, että kun tässä maailmassa tietoa on niin määrättömän paljon, niin on myös niin hirvittävän tärkeää niin kuin tunnistaa se tieto, mitä tarvitsee sen päätöksenteon tueksi. Ja se on usein semmoinen myöskin tietyllä tavalla aika voisi jopa sanoa, että välillä yhtä tärkeä hetki se ymmärrys kun se itse päätöksenteon hetki. Eli mistä aiheesta mä olen tekemässä sitä päätöstä ja mihin aiheeseen mä tarviin sitä tietoa, jonka perusteella mä pystyn sen päätöksen tekemään. Ja varmasti se meidän isoin viesti toisaalta sitten on myöskin se, että on kyse tuotteistamisesta tai mistä tahansa yrityksen toimintaan liittyvästä päätöksestä, niin se, että, että kannattaa aina muistaa, että sekin, että ei tee päätöstä tai viivyttelee senkaan tarpeettoman kauan, niin on myös päätös. Ja se on niin kuin itse asiassa usein se huonoin mahdollinen päätös. Ja se on ehkä jopa se, että yrittäjän kannattaa olla vähän siinä niin penkillä ja, ja itse kuljettaa sitä vedettä. Ja sitten taas se, että, et, että ei tee päätöstä, niin, niin meidän mielestä ainakin tuntuu Vähän siltä, että antautuu vähän niinku virran vietäväksi ja tietyllä tavalla antaa sen virran niin heidän päätökset puolestaan.
2: Ja ehkä hetken aikaa miettiä, että miksi tämä tilanne on näin, että miksi annan tämän olla, että miksi en tee päätöstä. Niin ehkä sellainenkin tutkiskelu, että puuttuuko tietoa, uskallusta, jotain muuta, miksi päätöstä ei tule tehty. Eli viimeinen hyvä kanneetti tässä olikin, että uskalla
0: tehdä päätös. Kiitos oikein paljon keskustelusta ja näistä vinkkeistä ja kokemuksista, Katja ja Monika. Kiitos. kiitos. Kiitos kun kuuntelit Päätä oikein podcastia. Toivottavasti viihdyit mukana. Kaikki podcast-jaksot ja niihin liittyvät sisältölinkit löydät päätäoikein.fi-sivustolta. Seuraavassa jaksossa keskustellaan uudesta päätöksenteon näkökulmasta uuden keskustelukumppanin kanssa. Mukavaa päivän jatkoa.
1: Hei!